0: túto reláciu a všetko zo sveta CBD ti prináša CBD vinci. Milí priatelia, dnes sa budeme rozprávať s najúspešnejším slovenským kanoistom, desatnásobným majstrom sveta a trojnásobným olimpijským medailistom Erikom Vlčekom. Vitaj, ďakujeme, že si sa na, na nás našiel čas. Ahoj, čau. je vlajkovou loďou slovenskej kanoistiky. V podstate z každého preteku alebo takmer zo všetkých nosíte nejaké medaile. Ako je to možné? Ako je to možné, že rok za rokom, vlastne tá posádka sa mení, jediný, kto tam ostáva,
1: si ty. Uh, stále perfektné výsledky. Tak vieš, aj pre mňa je to čoraz ťažšie sa dostať do tej K 4 Doteraz to išlo celkom ľahko v pohode. Vždy som si tam ako nejako vedel nájsť miesto, hlavne asi kvôli tomu kilometru, lebo už od živa uh, som sa pripravoval na ten kilometr a vždy mi to nejak viac sedelo a kilometr bol olympijská disciplína, takže to mi aj tak uh, bolo bližšie. Takže vtedy som nejak nemal nejaký problém, ale teraz už naozaj tá peťstavka bolo náročné sa preorientovať už v mojom veku, ale tak e, sa mi to asi podarilo a som rád, že ešte stále som sa dokázal vtesnať do tej štvorky, aj keď teraz nás bolo naozaj 5 výborných kajakárov na 4 miesta a nakoniec som si to musel rozdať v internom súboji proti Čabovi išlo sa na 400 metrov a a vlastne rozhodovalo sa to vo v súboji, Takže ja som rád, že som, že som úspel a že budem opäť sedeť v tom štúrkejaku.
0: Vy, keď ste ešte súťažili s bratmi Riesdorferovcami, tak uh, olympijská bola teda tisícmetrová trať, ale súťažilo sa aj na majstrovstvách sveta K4 500 metrov. A tam ste mali ale ešte lepšie výsledky, ako na tej tisícke. Preto je pre mňa trochu prekvapivé, že hovorí, že, že skôr ti sedí tá tisícka, než tá 500, lebo keby si bol v tom zložení s bratmi Riesdorferovcami a povedzme Jurajom Tarom e, ako na poslednej pozícii, tak to by ste boli možno najväčší favoriti,
1: nie? No, keď si takto spätne pomeň, spomeň, spomínam, tak áno, my sme na tej 500 dominovali, a dokonca sme dlho, dlho držali aj svetový najlepší čas, fakt akože dlhé roky. Ale vči sme sa nejak primárne príparovali na, 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 na tú tisícku a tá ka to potom išlo nejako samo. Ale zase treba priznať, že pokiaľ tá disciplína není úplne olimpijská, tak za to tý, tých top to až tak moc neláka. Takže tá konkurencia je tam síce o niečo menšia, stále je akože veľmi dobrá, ale o niečo slabšia ako, ako na tej tisícke.
0: V podstate ty si celkom slušný odborník, keď som sa nad tým zamyslel aj v celosvetovom meradle, čo sa týka K4. Nepoznám veľa ľudí, ktorí by K4 jazdili tak dlho a mali v nej také výsledky. Zaujímavá ma, hovoril si v rozhovoroch o tom, že vás porazili napríklad nejakí Nemci, že tam mali výborných individuálnych kajakárov alebo Maďari na Olympiáde. Koľko je ten toho percentuálneho úspechu o tom, že individuality? A koľko tá zohranosť? Lebo naozaj vyzerá to, že Slováci v tejto disciplíne majú veľmi dobré výsledky, aj keď si trúfam povedať, že čo sa týka tých individualít, tam neboli vždy tí najsilnejší, boli v, v, v ostatných lodiach boli silnejší borci.
1: Áno, vieš, taká aj tie štvorka je vždy je také rýchly, ako je najpomalší z tých štyroch. Vieš, a potom ďalšia vec je tam na, naozaj tá súhra tých štyroch ľudí, technika, to zladenie, takže veľa vecí musí zapadnúť, aby ten štvorka išiel dobre, ale tak v základe treba vychádzať z toho, že každý musí byť individuálne v prvom rade dobre pripravený. Tak to znamená, že aj my jazdíme 90 90 času v k a hlavne v tom ty musíš byť rýchly. A potom už naozaj niekomu aj technicky, aj nejak takticky viac vyhovuje, aby si sadol do toho štvorkajaku a tam vie podať ešte lepší výkon. Možno niekoho viac vie namotivovať to, že Ne, 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 nebojuje vlastne len za seba, ale má tam ešte niekoho a toho ešte viac vyhecuje. Takže to sú také rôzne dôvody, ale tak v prvom rade naozaj treba vychádzať z toho, že v tej K1-notke ako v individuálnej disciplíne musíš byť veľmi dobre po, po, ako pripravený a keď máš štyroch naozaj veľmi dobrých kajakárov a vieš, ich posadiť do toho štvorka, ako naozaj každý ti zapácuje do, do, do toho postu napríklad máš háčika prvého na to musíš mať uh, Iný typ, ako keď niekoho, koho, koho dávaš dozadu na, na zadnú pozíciu. Takže keď sa ti nazbierajú štyri a takíto dobrí ideálni kajakári zrovna z jednej karimi, tak sa proste nedajú poraziť.
0: Je to tak, že ten prvý je nejaký teda ten mozog lode, ten v odzovkách najmudrejší, ktorý udáva to tempo. Tie dva, tri to sú nejaké motory, taká tá nazýme to tupá sila. A ten štvrtý, že už je tam tak povedzme len do počtu, aby to nejako nekazil?
1: Tak aj on má veľmi veľmi dôležitú úlohu, tam vzadu je veľmi vratká tá loď, je už dosť úzka, tá voda je tam veľmi rýchla, takže ten zadný naozaj musí využívať, väčšinou sa tam dávajú chlapci, čo majú majú veľké páky, to znamená, že sú vysokí, silní, dlhé ruky, ale musia mať tie ruky rýchle, lebo tam vzadu je ako keby tá voda rýchlejšia, tam sa ti proste ľahšie ťahá. A pokiaľ nemáš rýchle ruky, tak ty proste nestihneš dať tú energiu, ten nevie sa vlastne odraziť a ne, neprispieš k niečomu v tom štvorkajaku. Takže je veľmi dôležité, aby si tam vzadu mal niekoho, kto to vie aj v tej rýchlosti precítiť a dať ten impuls tej lodi. No a na tom prvom mieste, samozrejme, že ten prvý je on to od- odkormidluje, ale zas není to nejaká atomová fyzika, treba ísť len rovno. Tam je dôležité, aby ten háčik naozaj si uvedomil a mal to, mal to tak natrénované a vcítené a vžité aby vedel, čo si môže dovoliť aby nepretočil tých chlapcov za ním aby vedel odhadnúť, ako frekvenciu má dať ten štart, kedy má prejsť do tempa čo si môže dovoliť v tom traťovom tempe, aby ich vlastne neuvaril tie motory a aby ešte z toho dokázal niečo vyžmýkať na tom konci, takže ale to je všetko natrénované, takže do toho preteku sa už ide, že presne všetci vedia, čo sa kedy bude diať počas tej trate.
0: U vás je háčik, myslím, Samuel Baláš? Áno. Ono to býva tak, že ten háčik, alebo aspoň ja keď som teda bol háčik vždy v tých kaštvorkách, tak som, bol nejako, som o tom nejako rozhodoval, teraz pôjde rýchlejšie, teraz pomalšie a tak ale vtedy sme boli všetci a tá istá veková kategória. Nemal som tam takého matadora ako si ty, takže diriguješ trošku týto háčika tam zo zadu alebo, alebo to nechávaš na ňom?
1: No, nebude to prvý rok, čo budem sedieť zo so samom v k 4 Predtým sme už jazdili aj v roku 2018, a 19. Ja som sedel za ním a a vtedy som sa mu snažil, ako on nerobil nejaké veľké chyby alebo nemá nejaké veľké výkyvy, takže on je veľmi talentovaný, šikovný, dobre to tam cíti, ale občas som mu samozrejme niekedy povedal, že čo by bolo lepšie, čo by bolo i možno treba spraviť inak. Ale naozaj si na to veľmi rýchlo zvykol a teraz už, už sa do toho snažím čím menej zapájať a, a, a naozaj už mám ten pocit, že ani nemusím, že tí chlapci už naozaj vedia, čo treba urobiť.
0: Keď porovnáš túto loď a loď, kde si bol s bratmi Riesdorferovcami a Jurajom Tarom,
1: ako to, dá sa to vôbec porovnať? No vieš, kajak není plávanie, nemáš stále tie isté podmienky, fúka vietor zpredu, zo zozadu, z boku, robia sa ti vlny, teplota, vody, ako na, záleží na strašne veľa veciach, takže ten čas sa ťažko porovnáva. Vieš, to porovnávať len ako pocitovo. A, no a pocitovo a je to ako? Keď to porovnávam, keď, keď to porovnávam pocitovo, vieš, keď sa vyhráva, tak sa ti ide dobre, takže aj vtedy sme mali dobré, dobré chvíľky, dobré preteky, dobré okamžiky, keď som si to naozaj užíval, potom, potom už ku koncu to nebolo úplne ideálne, tak sme sa trošku trápili a, a možno potom nechcem, aby ma to ovplyvnilo, aby som si zle pamätal na tú štvorku, ale uh, tie výsledky hovoria za seba vlastne druhé miesto na Olympiáde je podľa mňa fantastický výsledok, takže aj ten kajak, ten štvorkajak mal určite obrovské kvality. A takisto aj tento. Ja si to teraz nesmierne užívam. Dobre sa nám jazdí, dobre sa trénuje. Takže ja dúfam, že sa nám podarí aj teraz spraviť nejaký dobrý výsledok.
0: Bude toto pre teba ukončením kariéry? táto šiesta olimpiáda? Rekordná na slovenské pomery?
1: Tak tá ďalšia olimpiáda je už ďaleko. Ale ako... Môže sa stať, že to budú moje posledné preteky, ale naozaj neviem, ešte som na tým nejak neuvažoval, že teraz s tým seknúť. Bude záležať naozaj aj od výsledku, aj, aj od veľa iných vecí, takže, takže neviem teraz jednoznačne vyhlásiť, že áno, po tejto olimpiáde už končím. Možno si dám ešte zo nejaké majstrovstvá sveta alebo nejaké ešte preteky. Uvidíme, jak sa mi bude chcieť. Akože stále na to teraz, ako mám náladu, dobre sa mi jazdí, nemám nejaké vážnejšie problémy e, zdravotné. Takže uvidíme, čo sa z toho ešte bude dať vyťažiť. Mám teraz veľa natrénované. Nechcel by som to len tak teraz zahodiť, ale, ale možno, možno sa toho celého už o tri týždne vzdám. Takže neviem naozaj.
0: Vieš, lebo napríklad vynikajúci kajakar Larsen práve ukončil kariéru po Olimpiáde a reportér mu hovoril v televízii nejaký norský, ja som vtedy bol v Norsku zrovna, keď, keď bola Olimpiáda, tak mu hovoril, že no, ale teraz nemôžete skončiť, keď ste vyhrali tú Olimpiádu. A on povedal, no, a presne teraz môžem skončiť. Hej, že... Uh... No, tak
1: uh, vieš, keby som získal zlatú medailu na Olimpiáde, tak si to možno ja poviem tak, a teraz je ten správny čas skončiť, takže uvidíme. Jasné.
0: Uh, nechcel si ísť uh, trochu v šlapajách iného vynikajúceho komárňanského kajakára Atilu Saba, ktorý vyhral uh, v singlovej disciplíne? Nelakalo ťa nikdy prejsť do tej jednolode k 1
1: yeah. Aj keď som doma vyhrával kvalifikačné preteky a bol som viackrát za sebou v vyhlásený za najlepšieho kajakára Slovenska, nikdy som nemal nejaké potreby, aby som si to musel nejak uh, aj na tých svetových pretekoch nejako v tej K1 vyskúšať vlastne Vždy bola nejaká posádka, ktorej sa dobre jazdilo, či už to bolo jak alebo potom K2 s Ďurom Tarom, alebo s Peťom Gelem, takže vždy som mal nejakého partia kas, s ktorým to išlo aj v posádke a keď som bol v tej top forme naozaj, tak uh, som uprednostioval skôr tieto posádkové lode, jak tie individuálne disciplíny. No a teraz myslím, že už na to trošku neskoro, takže... Jasné. Takže tie najlepšie roky som, nechcem povedať, že prepásol, ale venoval som ich skôr v tých e, posádkových lodiach.
0: A, a skutočne nie je ti to ľúto, že si si nepomeral sily ako keby tak muž proti mužovi s tými, s tými najlepšími?
1: E, v podstate veľa výborných kajakárov, či azdilo single a sedelo aj v K2 takže ja som, alebo v k takže ja som sa s nimi nejako aspoň cez tieto posádkové lode vedel porovnávať a dobre sme si zapretiekali aj takto. A keď sa na to tak pozriem späť, tak možno keď som bol naozaj v tej top forme, tak by som dal finále na majstrosa sa sveta v K1, čo by bol fantastický výsledok. Ale zase úprimne nemyslím si, že by som dosiahol lepšie výsledky ako posádkových lodiach v tej individuálnej disciplíne.
0: Ja si pamätám, keď som si čítal kedysi dávno článok v Muscle Fitness, kde ste boli vy ako K4 a ukazovali vás ako príklad chlapcov, ktorí teda vedia aj bušiť v posilke, ale aj vedia aj perfektne behať. Tak nám povedz, aby sme zistili teda tvoju komplexnosť, že aké aké máš také najlepšie výkony možno v tej posilke a potom v nejakom tom bežeckom alebo takom úplne čisto vytrvalostnom športe, lebo toto by mohlo byť zaujímavé.
1: Tak áno, aby sme si to vedeli nejak, aby sme sa vedeli nejak porovnať. Ja neviem, kanoistika je dosť náročný šport, čo sa týka, že musíš ty byť aj silný, aj vytrvalý, aj techniku má dobrú, aj cítiť tú vodu, takže je to naozaj komplexné. aby sme veľa času trávili tým, že sme veľa behávali, veľa sme plávali, veľa sme cvičili po silovni, tak ja neviem, ja keď som bol možno najsilnejší, tak som možno dáva v tlaku na lavičke nejaký 150 kg. Nie sú to nejaké ohromné čísla. Uh, potom počet, ja neviem, z hýbov som spravil 44, mám najviac hýbov. 44 z uh, hýbov
0: akože poctivých? Áno, poctivých
1: 44 z uh, Bol som, teraz som, neviem či momentálne teraz, ale vedel som sa vyťahnuť z 55 kg čínkov uh, okolo pása. Uh, ďalej neviem, behu som bo, vedel dať 5 km za, za 17 minút. 1500 kusom možno mal okolo 4 4 minúty 20. No hmm, čo také ešte? Pre porovnanie. to je asi také, také základné, to sú také základné asi veci.
0: Možno ešte nejaké plávanie, ale neviem
1: či, či si si aj na toto talent. Plávanie som má skôr vidrete, tam som nebol úplne ten technický typ, ale bol som schopný 100 dáť za minútu 3.
0: A mm-hmm. uh... Ty hovoríš, že možno po olimpiáde by si teda ďalej pokračoval, že máš natrénované, chceš to ešte nejakým spôsobom pretaviť do nejakých výsledkov. Veľa kajakárov skončí preto, alebo kánoistov všeobecne, že majú nejaké zdravotné problémy. Či už ramena, kríže a tak ďalej. Tebe sa toto nejakým spôsobom vyhlo, alebo ak, ak, ako to máš?
1: Tak mne sa to dlho vyhýbalo. Našťastie naozaj nemal som niekdy nejaké problémy ani s ramenami, ani s ničím iným. A keď sa vyskytli, tak, tak sa to rýchlo ako odstránilo, buď nejakými inekciami, alebo nejakou rehabilitáciou. Takže nič také závažnejšie, ale, ale pred rokom a pol som si zlomil nohu vážnejšie, ako to už bolo, to už bolo také serióznejšie zranenie, z ktorého som sa musel trošku dlhšie do, dostávať a, a vtedy to bolo dosť nepríjemné, lebo tak mm, všetko bolo zatvorené, bola pandémia, ja som doma ležal so zlomenou nohou, takže Vtedy to nevyzeralo všetko úplne rúžovo, ale tak povedal som si, že ešte do toho dám všetko, ešte vyskúšam, čo sa z toho dá vyťažiť. Obetoval som tomu strašne veľa času, veľa tvrdých tréningov, pracoval som na, na sebe. Ako Mal som ten cieľ naozaj ísť na tú Olympiádu, olimpiádu, to som si ešte chcel splniť a povedal som si, že to ešte naozaj skúsim a, a vyťažím z toho, čo sa dá. A našťastie sa mi to podarilo, takže... To teraz naposledy zažívam asi také, také najťažšie skúšky a také najťažšie obdobie.
0: Aká je to pre športovca motivácia ísť nie na 5, ale na 6 olimpiád? Ja chápem, je tu nejaký slovenský rekord, ale predpokladám, že o ten ti až tak úplne nešlo.
1: Nie, samozrejme, ako už 5 olimpiád je fantastické, takže keby som skončil s 5 olimpiádami, tak môžem, si myslím, že mám úspešnú kariéru a a môžem byť, môžem, má, mám sa za čím obzrieť, ale, ale tá šestka bola naozaj niečo, čo ma, čo ma ešte lákalo a motivovalo a videl som, že je tu šanca aj, aj na úspech, nielen ísť tam ako na výlet a sa 6 olimpiády. To má potom už po tých piatich olimpiádach nejak moc nelákalo, aj keby to bola rekordná šiesta, ale... Ale tým, že tam je ešte aj šanca na, na fakt dobrý kvalitný úspech. A mám, mám okolo seba troch ďalších dobrých kajakárov, s ktorým sa dá spraviť fakt kvalitný štvorkajak, tak to je ešte taká, taká perlička, že áno, preto sa to ešte oplatí naozaj makať a, 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 vydržať a vytrpieť si tie, vlastne ten, tie, tie, tie záverečné ťažké tréningy.
0: Máš nejaký športový vzor v zmysle, či už kánoista alebo z iného úplne odvetvia? Niekto, kto, ku komu si vzhliadal počas tvojej kariéry?
1: Tak samozrejme, že, že sledujem aj ostatné športy a, a v mladosti sa mi veľmi páčil napríklad Michael Jordan, potom to bol Roger Federer, vo formuli som fandil uh, Michalovi Schumacherovi, Michaelovi Schumacherovi a, Motorka Valentínu Rossi, takže mal som aj ja tých svojich obľúbených športovcov.
0: A boli to teda vždy títo šampióni, hej? Každý vo svojom odbore.
1: Tak, keď sa na to takto pozrieme, tak áno.
0: Koľko percent úspechu v športe je o tom fyzickom a koľko percent je tá psychika, možno v tom tvojom športe v kanoistike?
1: U nás, u nás naozaj ako by som povedal, že ah, ťažká otázka, vieš, ja som našťastie nikdy nemal problém s tou, tou psychickou stránkou. Ako Poznám Kalanov, čo boli schopní natrénovať strašné objemy a na tréningu im to strašne išlo, ale potom proste v tých pretekoch sa zrútili a nevedeli podať zo seba ten maximálny výkon a ja som bol našťastie ten typ, ktorý skôr na tých pretekoch vedel spraviť 110%. Takže... takže je to, je, to, je to veľmi dôležité samozrejme aj v našom športe, lebo keď sa ti roztrasú ruky po štarte a ty prestaneš cítiť to pádlo a, a, a zrazu nevieš, jak máš, jak máš reagovať, jak máš rýchlo ísť, e, preženeš to na tom štarte alebo ideš moc pomaly v tom strede. Proste keď to nemáš v v poriadku, tak nikdy nevyhráš. Takže naozaj u nás tí, čo vyhrávajú a čo sú najlepší, tak to musia mať v poriadku aj v hlave a musia mať aj veľa natrenované.
0: Človek si to možno úplne neuvedomuje, ale keď si vzadu, v tom štvorkajaku, napríklad na tej pectovke, na tej kratšej trati, tak to sú akože celkom fakt bomby. V zmysle silné zábery, rýchla frekvencia, ty vlastne nevnímaš nič okrem toho, ako, okrem toho, toho háčika pred tebou a snaží sa ísť podľa neho. Je tam vôbec čas na nejaké myslenie alebo ideš jak, jak nejaký divočák a proste na plné gule od začiatku do konca. Alebo je tam aj také, že stíhaš trošku myslieť, že povie, povie si, že teraz si trošku ušporím a do záveru si hopneme a, a dáme tam všetko.
1: Áno, tak e, aj keď sú tu naozaj, ako hovorí, strašné bomby od začiatku, e, obrovská frekvencia, lieta, voda, dostávaš, hlavne na tom treťom fleku dostávaš dosť veľa vody do tváre na tom štárte, keď, keď ti to tam začne ten prvý hádzať. Takže, ale máš, máš naozaj, vnímaš aj ostatné veci, nejdeš úplne do toho bez hlavo, vnímaš, čo sa deje okolo teba, ako ako sú na tom súperi, ako sa cítiš ty, ako sa pod tebou správa ten kajak, či to není moc roztrasené, či, či sa moc nemýkáte, či to je stabilné, či niekto nepredbieha, to všetko sa dá cítiť v kajaku, či či sa vlastne dobre triafate do toho záberu pokiaľ nie, tak ten kajak proste začne triasť a ty vieš, že niečo nie je v poriadku e, pokiaľ sú voľný, tak cítiš že, že ten kajak vlastne sa snaží bojovať s tými vlnami, takže e, počas tej krátkej 500ky zažiješ naozaj strašne veľa, trvá to minútu 20 ale je to veľmi, veľmi intenzívnych minút a sú to veľmi intenzívne, každá sekunda je veľmi intenzívna a ty to aj znútra veľmi intenzívne. Takže není to len o tom, že teraz odštartujem klapky na oči a nič ne, nevidím len toho pred sebou a snažím sa ho kopírovať. Uh, aspoň ja osobne toho vnímam dosť veľa.
0: Dlhé roky tu bol stav, ktorý mnohí by nazvali hambou, že sme tu vlastne nemali kanál oficiálny, kde by sa dali... Uh, kde by sa dali uskutoční normálne preteky. Napríklad majstrovstva Slovenska boli v Piešťanoch na tečúcej vode. Keď sa chcelo ísť na nejaké kvalifikačné preteky, tak sa išlo do Račíc. Akú zmenu spraví to, že tu ten kanál je?
1: No pre nás ako pre pretekárov je to obrovský komfort. Nemusíme nikde cestovať, máme kvalitnú trať, dobré podmienky. Aj keď sa ešte stále musíme prezliekať vonku a a ešte chýbajú nejaké, nejaké tie veci aby, aby to bolo úplne ideálne ale už sme veľmi radi a veľmi sme vďační, že, že máme na Slovensku naozaj regulérny kanál e, s dobrými podmienkami kde sa dajú e, usporadúvať regulérne preteky e, Navyše teraz tam meškápe postavilo aj, aj lodenicu pre nás takže keď tam ideme na tréningu sa máme kde prezliezť, máme si kde nechávať kajaky nemusíme to fúr navezovať na vlek brať sem tam a opäť Takže stále sa to zlepšuje a ja raz veľmi dúfam, že budeme mať ten kanál dobudovaný tak, aby sa tam dali usporiadovať aj preteky na svetovej úrovni.
0: Takže kto chce vidieť podobnú hruť, ako mal Juraj Bača, tak sa má priznieť niekedy v lete pozrieť na váš trénink na zemlitej. Samozrejme. <laughs> Akým spôsobom podľa teba by mal štát, alebo nazvime to tak, podporovať mladé talenty, aby z nich možno vyrastol nejaký špičkový pretekár. Ak, aký, aký by mal byť ten postup? Mal by, dajme tomu, skôr sa venovať tým talentovaným, alebo nechať všetky deti športovať? Kedy by sa to mal rozhodnúť? Aký je na to podľa teba recept?
1: No, podľa mňa je recept taký, že treba dať naozaj šancu každému. E, ty ešte v, tých, v tom mladom veku, v 8-9 rokoch, keď tie deti začínajú športovať, proste... Možno nevieš úplne odhadnúť, že či, z koho bude majster sveta, lebo nikdy nevieš, ako, ako sa toto to dieťa vyvinie, ako, ako začne rástať, ako ho to začne baviť, ako sa dokáže namotivovať. Takže naozaj treba podporiť čím viac ľudí a potom čím viac ľudí ti športuje, s tým ľahšie sa potom vyberajú a s tým ľahšie sa hľadajú tí, tí úspešní, Napríklad v ostatných štátoch, ako je Nemecko, Maďarsko, sú obrovské základne. Naozaj tie kluby majú strašne veľa športovcov, veľa detí tu, tu športuje, veľa detí sa venuje kanoistike a z toho sa potom ľahko vyberajú nejaký... Ľahko sa teda nájdú tí, tí, tí čo, čo potom budú vyhrávať. Takže základ je naozaj pritiahnuť čím viac detí, aby športovalo a umožniť im zabezpečiť im vlastne podmienky naozaj, dávať peniaze na, na, do toho športu, aby, aby mali kde športovať hlavne. Aby mali s čím športovať. Aby, aby tí tréneri boli, boli e, zabezpečení. E, aby sa tomu venovali s radosťou. Aby to nemuseli robiť e, m, za nejaké drobné popri práci, lebo potom tomu nevedia dať maximum. Takže to sú také veľmi dôležité veci a, a naozaj si treba uvedomiť, že každé jedno euro, ktoré sa dá na šport, je, je naozaj veľmi dobre investované. To sú naozaj veľmi dobre investované peniaze.
0: Zrejme sa to ukáže aj v iných oblastiach, nielen v tom športe. Ty si teraz na sústredení v Maďarsku, v Solnoku. Maďarsko je štát, kde je to naozaj národný šport. a Asi tá báza tých, tých, tých pretekárov je tam najväčšia. Ale aj napriek tomu, majú majstra sveta po dlhých rokoch, vlastne až minulý rok, respektíve ten predtým, keď bola olimpijská kvalifikácia, čím si to vysvetľuješ? Prečo nedokázali ako keby pripraviť s takouto bázou a s toľkými talentami a peniazmi majstra sveta v singlovej disciplíne, teda muža K1?
1: Tak vieš, tým, že je tu strašne veľa športovcov, strašne veľa klubov, tak niekedy to už, už nerobí dobre. Takže ja by som to pripisoval tomu, že potom sa tu už vedú rôzne iné hry, nejde tu len o to nájsť toho najlepšieho športovca a, a ťažko sa tu potom presadzujú nejakí nejaký jednotlíci. Ktorá, ty potrebuješ mať trénera, ktorý, ktorý ťa naozaj potlačí v tých uh, chvíľach, keď potrebuješ. Uh, nie, niekedy proste nestačí byť... Uh, skoro najlepší, tu musíš byť naozaj úplne absolútne najlepší, aby ťa potom aby ťa potom nominovali na tie preteky a, a musíš to potom naozaj potvrdovať potvrdzovať rok čo rok a stále tu, stále, je tu obrovská konkurencia stále niekto, kto ťa chce predbehnúť a ja si myslím, že sa potom zbytočne skoro unavia do tých domácich pretekov a rôznych kvalifikácií a potom to proste na tých veľkých pretekoch nejde. Ale zase treba povedať, že, že v ženskej kategórii je to tu úplne iné. Ako naozaj, oni dominujú v tých ženských kategóriách. Majú od K1 na K2 c K4 berú vždy minimálne striebornú medailu na Olympiáde, Takže tam im to zase funguje. A takisto teraz nová disciplína, ženská kánojka e, tie si myslím, že tam budú mať nejaké dobré výsledky takže mm, vieš, niekedy tá generácia proste je dobrá, ale není úplne najlepšia a niekedy ti to potom vyjde tak, jak napríklad v Nemecku že, že oni sú zabezpečení ešte na pár generácií vlastne majú tam veľa dobrých kajakárov momentálne
0: Ty čo považuješ za kráľovskú disciplínu kanoistiky?
1: Ja by som povedal, že K1 na 500 metrov to je naozaj pre mňa taká kráľovská disciplína. Zatiaľ to nie je olympijská disciplína, ani nebude, voľa, kedy to bola. Mne sa, mne sa to ako páčilo naozaj najviac, lebo e, tam trebalo všetko zosúľadiť. E, dobrý štart, prejsť rozumne do toho traťového tempa, nesbytočne dlho a potom ešte buď vydržať alebo ešte dokonca pridať v tom závere takže pre mňa to bola vždy taká top disciplína
0: keby bola možno ešte aj ja by som robil tento šport profesionálne takže súhlasím som. súhlasím určite, ale neobávaš sa toho, že vieme čo to spravilo s tým, že K1, K1 500 teda nie na Olympiáde, keď dostaneš nejaké skvelé umiestnenie ako napríklad Peter Gele bol druhý na svete hej, neskutočný výsledok, tak nemal z toho žiadne extra ani, ani financie, ani pozornosť, ani nič. Takže je veľmi dôležité, ktoré sú tie olimpijské disciplíny. Neobávaš sa, že kanoistika vymizne z olimpiády, lebo už sa hovorí o takých tendenciách. E, ten počet športovcov je obmedzený, tlačia sa stále nové športy. Ako to vidíš?
1: Ten, ten, ten princíp, alebo ten systém, aby sa to celé vlastne zrovno právnilo a dalo sa 50-50 vlastne muži, ženy, tak to ako nášmu športu nic nepomohlo, lebo je to skôr mužský šport. Ale tým, že chceli dosiahnuť, aby sa to vlastne vyrovnalo 50 na 50, tak nám vlastne olympijský výbor nepridal miesta, ale my sme si museli nejak vytvoriť z tých, ktoré sme už mali. Napríklad, ja neviem, na Olympiádu môže ísť 300 športovcov, čo sa týka kanoistiky a, a museli to nejak prerozdeliť, takže museli zobrať nejakú, nejaké disciplíny kanoistov, museli zobrať nejaké disciplíny e, kajakárom, aby mohli pridať potom ženskú kanojku, čo podľa mňa není úplne ideálne, ideálny šport, ale tak, taká to je situácia a, a potom áno, m- Neuberá sa to tým správnym smerom. Ako ne, Nepáči sa mi, že stále menia tie disciplíny, ako keď zmenili e, tú kilometrovú trad na tú 500-kovú. Teraz napríklad už bude naposledy e, olimpijská disciplína K1 na 200 metrov. Takže ja naozaj ľutujem tých chlapcov, ktorí boli špecialisti na túto disciplínu a prídu o to, lebo naozaj tí 200-kári na to boli tak špecializovaní, že veľmi málo z nich sa potom dokáže preorientovať na niečo iné. 500-ka už pre nich bude strašne dlhá. A viem, že bude nová olimpijská disciplína, K2 500 metrov, K2 2000 zrušia. No, takže celé sa to mení, vyvíja, um, uvidíme, čo z toho bude a dúfam, že, teda myslím si, že kanoistika za to nevymiznie, ale, ale je mi to niektorých zmien.
0: Priatelia, ak si chcete pozrieť lifestyle otázky na Erika Ločeka zo StartedUp, tak kliknite sem. Erik, v našej relácii môže každý na záver dať nejaký odkaz našim divákom. Nech sa páči.
1: Uh, tak okrem toho, aby ste sledovali Šimonové YouTube videá a <laughs> odoberali ich, <laughs> tak ja neviem, taká, taká bežná rada do života. Naozaj, keď, uh, keď chcete niečo dosiahnuť, tak naozaj jediné, čo vás Posúne ďalej je, aby ste vyšli z tej svojej komfortnej zóny. Ako, uh, nebáť sa toho. Uh, nikdy neviete, čo vám život prinesie. Nebáť sa robiť chyby. Dôležité je, aby ste sa z toho poučili a, a, a nikdy sa nevzdávať hlavne.
0: Ďakujem, Erik. Konečne niekto, kto povedal niečo podstatné na záver. V zmysle sledovania tých mojich videí, nie toho, čo prišlo potom. Takže ja ti ďakujem za rozhovor. Pozdravuj chalanov, parťákov, trénerov, a dúfam, že špičkovo vyladíte formu a budeme vám držať palce, aby ste opäť domov prinesli nejakú tú medailu.
1: Ďakujem pekne.